0: Hello， 大家好，欢迎回到今天的留学帮帮忙。那我是主持人 Lily， 非常开心可以邀请到现在正在苏黎世联邦理工读博士，然后是在新加坡地区的，然后担任 PhD researcher 的 Lawrence 来跟我们分享他的一些经历。这样子，那可以请 Lawrence 先跟我们的观众打招呼吗
1: ？Hi， 大家好，我是 Lawrence。
0: 好，没关系，我们就开始来分享一下你现在的经历好了。先从过去的一些呃，在台湾出国留学前的经验。你在台湾的时候，其实是读土木工程，你那时候为什么会想要读土木工程啊？嗯
1: ，其其实应该跟很多人一样，就是只考分发，然后可能这样我不排斥。Oh. 对，然后因为我我当时有几个朋友在填志愿的时候会、呃可能只填，比如电机资工啊，然后略过像是土木这些科系。但是我一开始就没有排斥掉这个选项。就我我有一些、嗯，我有曾经在高中一个蛮不错的学长，他也读土木系，或者有一些长辈也是在土木的领域里面工作这样。然后另外一部分是，就我一开始蛮想读建筑系的，但是台湾的国立大学建筑系很少。所以我在填志愿的时候，有个天真的幻想，就是说，我觉得土木系可能跟建筑系有点连结，嗯、然后确确实也有有一些人毕业后有往建筑方向发展。不过，大部分的土木和建筑所学的知识差异蛮大的，对。嗯
0: 、呃，怎样的差异啊？你觉得这两个最大的不一样是什么
1: ？应应该说。土木最主要学习就是各种的力学，不管是结构力学，或是土壤力学啊、水流体力学等等的。但是建筑是学的很多可能是设计，他们可能会接触到结构工程的部分，但是他们学习到的结构的地学方面其实很少，就是比较粗浅的而已
0: 。就、嗯、他们
1: 主要是比较设计啊、绘绘图啊等等。就就我了解是这样
0: ，了解。所以等于说。呃，建筑师画一张画一间房子出来的时候，其实也需要有一些什么结构技师之类的，或者你们去配合他们去做计算，这样吗
1: ？对对，通常就是外观啊、内部的格局，建筑师会负责。但是你说如何要让这个建筑不会倒，那就是结构工程师的责任了
0: 。OK OK， 那你大学的时候呢，其实有到日本的东大去做交换学生。那你那时候为什么想要去东大，或者是说为什么想要去读呃当一个交换学生这样
1: 、呃？我觉得应该是从就我在中央大学的时候，我们两有两位同木教授跟日本，尤其是东京工业大学的关系特别好。嗯、就我我不晓得他们一开始的契机是什么，但是我入学的时候就有听到啊、呃，就是一些消息，就是说，哎，我们我们系之后有这个机会，比如说大二大三有这个机会跟。日本的学校啊，其他其他国际的学校，特别是有跟东工大的交流机会。所以第一个的时候，呃，是我在升大三的暑假，和几位同学同学一起去东京工业大学参加他们土木系学生他们一堂混凝土材料课，他们的成果竞赛。然后那个竞赛是混凝土船的比赛。然后第二个是在大三下学期到日本的岐阜县参加一个叫做亚洲钢桥比赛的活动。然后参与的学校有五所泰国的大学，还有六所的日本大学，还有台湾的中央大学。然后那时候东京工业大学也是其中之一，所以透过这两次活动，慢慢的与他们好几个学生开始变熟，然后也慢慢对日本去日本读书有感兴趣。这样，然后另外一方面可能是排名的考量，东工大那时候应该算是中央大学可以申请的学校当中。学术研究跟排名最好的，对，不不然我一开始，我当时也有考虑想去德国或是法国交换学生这样。OK，
0: 了解了解，考虑到排名还有自己过去的经验、啊、那你刚刚有提到，就是你在东工大去参加混凝土船比赛，可以分享一下，这个是要做出一艘船吗，<笑>还是怎样子的
1: ？呃，对我我觉得这个起源应该是，可能是从美国开始，因为他们。很多是这种石石座客，然后他们坐的船可能是更大一点。但日本好像有，他们孝季间加的也有更大的船，就是用混凝土的，就是水混凝土的是水泥加上一些其他的材料，比如说一些小比较小的石头啊，或者一些纤维等等的强化你的结构。对，然后比较大的混凝土船是人要在上面滑，但是我们是比较小的，就说大概是长不会超过。长可能是半公尺吧的那种那种大小，然后看它的载重，就是它可以放多少的重量在上面不会倒，然后看它的速度可以到多快
0: 。OK OK， 了解。然后那你那时候在日本当交换学生的收获主要是什么？你在 Niva Lab 有做一个研，做什么研究吗？你有到 Lab 里面去这样
1: ？嗯、呃，对，我觉得交换学生主要收获可能是在生。活。生活体验还有文化，就台湾人可能很常去日本旅游，然后对日本文化很了解，但是在当地长期生活，可能才能体验到更多的生活的细节。比如说，那时候在尖峰时刻，有时候挤电车，然后看到人民电车里面已经人已经满了，已经满到门口，然后月台上面还站着五个人，然后那个那五个人最后还是能想办法挤了进去。我当时都觉得很惊讶，或者是为了要省钱，都会去超市找。特价、啊、便宜的食物，然后或者是体验日本的饮酒文化。就我们都是在那个研究室里面，教授啊会有各种理由举办饮酒的活动，可能是迎新，可能就是那种迎接哎新的交换生、新的硕士生进来，这个是必然会有。然后中间可能会有，比如说每个月的同一个领域间几个教、几个两三个教授一起举办的 seminar 结束之后，一定会有饮酒活动。参观完工地也会再去居酒屋再喝一下，这样。嗯嗯就還了解，是
0: 的。怎么感觉是老师自己很喜欢喝<笑><那個笑>任何名目都可以做一个活动这样子。对，不过这好像就是真的是日本的文化。那你有提到参观工地是要去特别参观什么工地吗
1: ？我记得我们那时候参观我，我印象中有两个，一个是去那种他们建首都东京首外环线的环状高速公路吧。然后就真的是要到他们的那种，就是高架桥的道路下面，跟那块其实是空的。大家看到那种桥梁架高的那种高架那种高速公路，它下面那块有一个类似那种梯形的形状，里面是空的，就是可以走进去看他们的那种材料的使用方面啊，等等，或是他们的工地管理等等。嗯然后另外一个，我印象中是去一个叫做日本。混凝土公司，它好像日本叫做 Nippon Concrete 的公司，就是看他们混凝土制造的过程、嗯
0: ，这样。嗯哼，了解。OK， 算是在日本也体验到一些生活，然后还有就是一些东西这样。可是你后来就是去玩日本之后，为什么没有选择大学毕业之后就去东工大，而是想说要到美国去，然后是到伊利诺大学？嗯。这应
1: 该是来自，就是我在很早的时候，大概大一大二的时候就决定想要去美国读书，然后留在那边工作，所以我那时候就没有考虑其他国家。其实我那时候已经到日本，我也还觉得，哎，其实那边还蛮不错的。而且日本进由日本好学校读硕士的优点是，他们教授通常跟业界关系都很好，所以像我那时候在那个 n i w a n Lab 教授就是 Niwana Sensei， 他。跟业界关系很好，他在混凝土结构界也是日本数一数二的那种翘楚，所以他的毕业的学生基本上都是去那种很大的公司工作。我其实后来在美国找工作很困顿的时候，就觉得说哇，我当初怎么放弃了这种直接这么舒适的环境，可以直接去工作这种机会？但是，对，因为我很早就决定我想去美国读书。就所以，我那时候就没有再申请其他国家的地方
0: 。对，可是想去美国，是因为自己受到是很崇尚那边的文化吗？还是怎样子
1: ？嗯，应该说我有，因为我有亲戚在住在南加州，然后所以我大学之前我就有去过两次，我就觉得，哎、欸，其实那边环境很好，然后那边的就是他生活的感觉跟台湾很不一样，我好像蛮喜欢那种空旷的，然后可以开车啊去。户外活动啊，等等的。然后我在升大四的暑假，也有去加州大学圣地亚哥分校 （U C 圣地亚哥） Diego, 做暑期研究。然后那时候就有正式体验到美国大学校园生活跟在那边做研究的感觉，所以我那时候就还还蛮下定决心硕士要去那边读的
0: 。嗯，对，了解。哎，那想问一下，因为其实，在申请美国的时候，很常是你可以直接申请博士的 program， 而是不用透过在。读一个硕士，你那时候没有想说要直接申请一个博士吗
1: ？我当时确实没有，我好像在去之前，我都是觉得我只是要去那边读硕士，然后工作，因为我好像我在大学的时候我没有很多研究的经验，最多的可能是那时候去 U C San Diego 在那个 lab 里面工作，然后呢，当时其中一个博士生他看我简报做的，他觉得还不错，所以他也问我说：“哎。”你要不要去跟教授商量看看？你要不要直接在这边读博士？这样，我当时觉得我有跟教授去聊， oh. 然后但我自己已经自自白跟教授说，嗯，我其实比较想去工作，博士可能目前还没有这个想法，所以我当时的想法就是要去那边工作，这样
0: ，嗯，嗯算是已经有想好自己后面在美国的路这样子啦。那你当初除了申请就是美国伊利诺大学之外，你还有申请什么样的学校？然后申请的过程中有什么比较麻烦的过程吗？我当时
1: 主要是从专业排名前20名的学校当中挑，大概时间申请，比如包括 MIT 啊、Stanford，MIT 好像忘记怎么申请 ，Stanford 申请，然后就是几间前二十名当中选选时间，然后最后有有录取的可能，有录录取的除了耶鲁大学之外，还有密西根大学、UCLA。啊、uh, ，Northwestern 西北大学跟 University at Buffalo
0: 了解，而且后来选择伊利诺的原因是什么
1: ？我最一开始出来是 UCLA， 但是后来我那时候本来就已经要选择 UCLA 去读了，但是後來对啊，有那个伊利诺大学录取结果出来之后，我就开始挣扎一下，我就开开始问几个朋友啊、前辈，或者然后去找教授问了他们的意见等等的。后来考量的点是，就是这间学校在工程及土木专业的领域排名就是非常高。它可能它工程应该是啊、呃，工程大部分领域都是排名前十，然后土木专业的排名很多年都是第一或第二名这样。然后另外一方面加上去中西，东西部我觉得可能比加州更难体会到就是美国文化，还有在大学城生活的感觉这样。
0: 嗯，了解。好，然后接下来的话，我们来分享一下，就是说，哎，那你到伊利诺大学的土木工程这个校系，可以先简单介绍一下吧，就是它的特色是什么
1: ？OK，OK， okay, okay, 好，伊利诺大学，我觉得可能很多人没有很熟，它主要有三个校区，啊、呃、，Abana、Champaign、Chicago 跟 Springfield。然后 Springfield 它虽然是伊利诺州的首府，但是它只是一个中型城市，在那边的校区也很小，所以我们。通常不太有人去讨论它。然后，芝加哥的校区简称 UIC， 然后它的20世纪初期变成印度大学的部分，但是当时只是有一个医药学院。然后，直到20世纪晚期，它才变成一个独立的校区。然后，最主要的是在印度大学香槟分校，就是我后来选择那个读书的读硕士那个学校，当地美国人通称为 UFI， 然后华人会简称 UIC u。它会在芝加哥往南大概两百公里的城镇里，然后大约是台北到云林的距离，开车大概两个半小时。然后这个城镇往外大概一百公里都是玉米田，然后是一个很典型的 middle of nowhere 大学城。嗯、然后 i N U U I U C 跟台湾和中国学校交流还蛮多。以土木系来说，它至少有跟时间中国。九八五的学校有那种五年双学位的合作，然后在台湾的话也有跟成大土木有五年双学位。对
0: ，OK， 五年双学位是什么、啊
1: ？就是三年在原本的学校，然后大学的第四年去，比如说我们学校大学第四年就去 UIC 读一年，再加一年的硕士，就可以拿到学学士加硕士学位这样
0: 。然后是两个学校的 degree 这样一起。對 OK，OK， okay, okay, 了解。那如果以土木系在印尼洛大学来讲呢？你觉得这个呃有什么系所读下来有什么优缺点吗？因为它毕竟都是排名很前面，就是专业排名很前面的系所。那你觉得有什么好处跟坏处的吗
1: ？对，我觉得以学术方面啊，印、呃、尼洛大学的土木系，它每一个子领域都有一个在该领域非常杰出的教授，就是非常非常有名的教授。而且除了像传统领域，比如说结构工程、水利工程、交通工程之外，它还有一些比较创新、跨领域的专攻的方向，像是我以前是读的是 societal risk management， 现在改名成 societal risk and hazard mitigation program， 然后其他还有 resilient infrastructure systems， 跟 energy water environment sustainability， 里面教授可能都有自己所属的。比如说传统单一的领域，但是他们的研究都会往最新的议题，比如说永续发展、气候变迁等角度出发。然后这个是学术的部分，嗯、就业的部分就 UIC u 的土木系非常庞大，所以我们每一个学期都会有自己单独的就业博览会。就除了学校，可能大家会去学校之外，也会去我们自己系的。然后通常每个学期都会有六十到七十间的公司过来。嗯。所以，算是业界的这些公司也都蛮看重，比如说从这个系毕业的学生。但是我个人觉得缺点就是它地理位置，如果是以就业为主的话，我还是会推荐去以在城市里面的学校为主比较好。就是除非你是像那种 MIT 那种全美都知道的名校，不然大部分公司会偏好距离比较近的人。
0: 那可是就业博览会的话，对于你们去找工作是帮助不大吗？还是这样子的
1: ？他还是有帮助，只是通常他就业博览会找的人会比较像是美国人，就他们这些可能是公司比较大，他们会有这种多余的人力出来在跟学校这种交流。但是因为土木系大部分，比如说去工作，它其实不需要硕士学位，很多是不需要硕士学位的工职位，所以他会以大学部的人为主，然后大学部很多人是美国人，所以就是对国际学生来说就会比较吃亏一点，这样
0: 。嗯，了解。OK， 那。嗯，因为你刚才有提到说你找工作到的有点辛苦，所以我才好奇说，哎、欸，就业博览会可能没有帮助吗？这样子。那再还就是说，哎、欸，你在美国的时候，你刚有提到说你做的是那种 risk management， 那这主要是在做什么？然后你当初为什么要选这一个？嗯
1: ，呃，土木里面的风险管理主要是针对这种基础建设系统，在灾害发生的时候，比如天灾、地震啊、台风、淹水等等发生。时可能是所害状况，以及进一步对社会及经济的影响，所以我们这个 program 才会叫 societal risk management。所以我们考量不只是那种单一系统的风险，而是它可能会危害其他啊、呃、社会经济层面的单位等等的。然后我会选择这个，主要是因为当时在台湾大四的时候，我就找我的专题就是做。类似这个相偏，就是跟这个有点关联的题目，就是我我大学找的教授是那个就马英九执政时期的教育部长江文英部长，他那时候他是中央大学统学教授，他就是他算是在那个年代，就我所知，在那个年代算是少数有接触到 risk management 这种风险分析、风险管理的教授。所以我当时就哎觉,、欸、觉得蛮有趣，然后跟他做一下，就觉得哎、欸、好像这个东西可以结合到不只是土木传统的知识之外，他也学到一些统计啊，或是其他社会经济的领域，我就觉得还蛮不错的。
0: 嗯，那你后来自己到美国读书之后，你觉得跟台湾还有日本有什么比较不一样的地方？对于身边的同学啊、教授有什么比较印象深刻的部分吗？嗯。
1: 好，我先以修课来讲好了，因为我在台湾、在日本、美国，甚至瑞士，我都修过课，所以,以，嗯，以我个人经验，还有跟别人聊天过后的感觉是，是整体来说，美国学校的课程是最扎实的。他虽然学习不是不会比别人长，但是教授是很注重作业啊、考试啊、课堂报告的内容跟成效。不过，不过这很看每个人的喜好。嗯对，如果有些人自发性很强，他不需要就是教授给他作业这些，就是求求知若渴的人，可能到哪里都学得很好。但是我我个人比较喜欢多一点的这种，我跟一个同事有聊过，这种叫 parenting， 就我喜欢一步一步被教授带着走啊、呃，这种感觉。所以我个人还是比较喜欢在美国，嗯，呃、上课学习的感觉。
0: 所有的一步一步带领是怎样？就是每一堂课老师会有一定的规划，然后包含作业也是吗
1: ？对，就是我我觉得这是一部分。就是我那时候基本上每至少两周，每两周都会有个作业，然后每个作业教授也都看得很重，他也会，比如助教都会看，啊、呃，会有助教时间啊，看你哪一天不会啊等等的。然后可能很多课也会有，至少都会有个期中考，加上一个期末报告，就不只是要在知识上面。在理论的知识上面可以吸收带走一些东西，也也可以找机会应用在一些实际的案例当中。这样，因为我后来，比如说我在日本上课的时候，日本，但是每个学校可能不一样。我我记得我在东工大，他的硕士课程，我觉得上课时间都蛮，好像一周大概就一个半小时，然后好
0: 短哦。
1: <笑>对，平常好像也不会怎么做，然后就一个考试。瑞士的话也是让我很惊讶，就是他，我我修了四门课都没有，就是作业都他会做，他会给作业，但是作业不会啊、呃、算分数，他们百分之百都是期末考的分数，这样、嗯
0: 。对，一课呃一个考试定生死
1: 。对，我那时候还蛮紧张，所以我最后还是蛮比较喜欢在美国当学生学习知识的感觉。
0: 了解了解，好，那就继续我们在美国的呃生活来继续问好。就是你一直有提到说，可能在美国找工作不是那么容易，可是你后来毕业后有做一段时间的 traffic engineering consultant， 那这个工作主要是怎么找到的？然后是在做什
1: 么 ？OK， 就是在美国最主要找工作，就除了在 l i n k i n g 之外，还有在 IN d e 地，这这是算是两个最主要。找工作可能在全球很多国家都是这样，然后有时候学校职业中心也有些不错的工作会刊登出来，所以这些都是我找工作的时候都用到。嗯、另外，我推荐，尤其是学土木工程或者想去政府单位工作的人，另外一个网站叫做 governmentjobs.com。然后这是我硕士第一年找实习的时候发现，而且我印象中没有其他人主动跟我们说，主动跟我说他们知道这个网站，就是、说。这里刊登所有美国各种层级政府的职权，从联邦政府到州政府到市政府的职权都有。对你这时可能就是可能大家会说：“哎，我妹妹美国籍，怎么到政府工作？”嗯，所以这时候我要来打破一个迷思，就是美国政府大部分不会要求你一定要是美国人才能去他们那里工作。然后，只是以留学生的角度来讲，想长期留下来就需要签证。然后，通常政府不会帮你办签证
0: 。那这样怎么办？我
1: 我觉得一方面是，如果你只是需要短期经验，比如说你只是要去实习，然后去政府工作两三个月的话，其实你不需要他们帮你办签证。所以这个时候去政府工作这种短时间工其实不错的经验，尤其在美国，就是外国人除了除自工专业之外，其他人没有本地的经验的话，会非常难找工作。所以，先有一个本地的经验，不管是在私人公司、政府，然后把这个经验放在履历上，对毕业后找正式工作就会很有帮助
0: 。OK， 所以就是呃，你建议就是说，可以把它当成一个经历来看，而不是一定要就是变成一个长期的工作这样子
1: 。对，就是我觉得，即使因为像比如说美国，你去读工程，就是有这种 STEM， 大家都会就可能多少听过，然后他。你毕业之后，你就有那种三年的 OPD。所以，当这个时候，好，你是需要别人帮你办这种什么 H1B 工作签证，帮你公司帮你 sponsor， 帮你抽签，才能到更长期的工作签证。即使是这个情况，还是可以先去这种。如果真的找不到工作了，还是可以先到政府里面先做个几个月、半年、一年。真的有工作经验之后，就会有很多人，其他公司啊，或者是这种。呃，人力中介公司就会开始邀请去其他地方面试等等的，所以我觉得不得已的情况下，这也是一个非常好的机会。这样
0: ，嗯，非常感谢你提供这个资讯给大家<笑>对。对，就可能这样讲的，有些人真的也是不太清楚这样子。对，那不过针对你后来，就是你其实你到你是到私人的公司去做交通工程的顾问，那你是。这个顾问主要是在做什么？然后一开始是做风险管理啊，然后后来变成这个交通工程，你觉得差别是在哪边？嗯、
1: um, ，我觉得其实我硕士所学确实，比如说那章风险管理，就确实没有什么机会用在我后来工作当中。只是我当时硕士的时候，除了那些统计方面的课之外，我还有我修了很多交通规划。等等，交通工程的专业的课，这样，所以主要是是应用这些知识。然后我当时啊、嗯，工作内容主要是，比如在英在中文里面都是交通工程跟规划，在在英文里面，它可能细分到是 traffic engineering 跟 transportation planning 的结合。我有个前辈可能把它称为 traffic planning。然后我的工作内容主要分成三个部分，第一个部分是协助市议员解决市区道路交通问题。芝加哥有五个五十个行政区，每个区都有个市议员。所以当市民向他们反映区域内的问题之后，他们就会向市政府机关发出信函，然后要求相关人员去解决。跟道路交通和车流有关的问题，就会到我的那个组，就我们那个组、呃、大概有五个 engineer， 他们处理这些问题。然后这些。嗯、um, ，这些问题可能包含就是某个路口啊，或者某个路段常发生车祸，或者车速太快，那我们觉得啊过马路不安全，或者有时候是社区里面某个小学上下学的时候会让周围交通很堵塞等等，我们就在写报告提出解决办法。然后第二个部分是审核新的开发案，可能是新的住宅，或是办公大楼，呃，新的加油站啊，或者。也有那种新的 a M a z o n 仓库，看他们对周围交通影响，然后要求开发业者做相对应的改善，然后最后是跟其他政府单位或是州政府单位合作，呃，主动落实新的政策。但是芝加哥很积极的想要要新建自行车道，我们叫他和专门改善自行车安全跟车道网络的组合作，看怎么新建不会影响到车流、人流，还有提升各种用路人的安全。我我,我当时的工作是。其实，其实基本上就是一个政府的人会做的事，但是，
0: 嗯
1: ，我觉得芝加哥政府，特别是他像这种 engineering traffic engineering 这个 team， 他整个讲直白一点，他是外包嘛，就是他会跟一些顾问公司，比如说土木工程顾问公司签约，然后你们就是派一个人进来在这里，当然做越久越好。所以主要的目的应该是因为芝加哥政府他不能随便解雇员工，所以到最后员工就是。瘫在那边也不怎么做事，但是像我们这种，就是我们是有可能就是会让公司的这个合约被政府解除的，所以我们会比较认真，嗯、会愿意去工作这样
0: 。好，然后再来的话，就是想要分享一下，就是说，哎，因为你现在的职缺也是 PhD researcher， 但是你那时候当初就是为什么没有想要在美国继续读博？嗯
1: ，可能是跟我。对，就像我刚刚有提到，就是我一开始设定的目标就是去到美国读硕士，然后留在那边工作。虽然在硕士期间，就是我确实有对那个读博士产生一些好奇心啊，因为那边那是很多博士生，觉得哎，好像就是做研究啊，读 PhD 这个路跟自己没有那么遥远。但是最后还是觉得说，哎，就土木，毕竟它是一个很实物的应用科学领域。加上当时已经花父母钱花了很久，我觉得还是先工作，先把钱赚一下还给爸妈比较好，所以我当时还是选择去工作
0: 。OK OK， 了解。那你大概工作在美国工作多久
1: ？我从二零一八年毕业，然后呃，二零一八年五月毕业，六月初开始工作，一直到二零二一年的一月，大概两年八个月吧。
0: 所以你结束这份工作之后，是因为有找到目前的呃在 ETH 的 PhD researcher 这份吗？还是
1: ？对，就是我开始工作之后，一开始啊，就是觉得哎、欸、很多事情很新，然后每天战战兢兢。后来慢慢开始熟悉之后，我就會觉得哎、欸，政府的工作好像步调还是有点慢。就开始有点想念之前学校读书那种有挑战的感觉，就偶尔就会看一下，就是有兴趣的领域的教授的研究内容啊。然后加上我有几个朋友在欧洲读书，所以我慢慢开始对欧洲学校有兴趣，就是开始听说欧洲学校、嗯，比如说博士职缺，就是他们博士生可能做的更实物一点，然后更像一个职员，更像一个研究员，而不是只是一个学生这样
0: 。对对对。
1: 对，然后我我就开始哎锁定了几间，比如说几间学校，比如英有个英国的啊，荷兰的啊，还有瑞士 ETH， 还有瑞典瑞典皇家理工，我就开始偶尔上去看他们的这种博士直学，他们都很透明，他们都直接贴在那种真人跟比如说真教授啊，真一般员工同一个网页里面，所以就很透明。我就每隔几个月哎有想到的时候就去看一下他们这些网站上面有没有什么我喜欢的。职缺和研究内容，然后就在二零二零的上半年开始疫情了，然后在家里，在家家里工作之后，就更多时间可以去看一些这些其他东西。我觉得说不台湾很多人是透过这时候转职的，对，就就边上班边写这些申请资料，边准备面试这样
0: 。了解，那你后来准备资料上面主要是要准备什么？然后跟面试的过程是怎样子的
1: ？嗯，其实这还。这算是蛮特别，我觉得应该跟美国差蛮多。美国应该就像它是固定一个申请季，比如说你是大部分是秋季入学嘛，所以它有个申请截止日，然后但也偶偶尔会有春季入学的人，所以它会有个明确的截止日期。然后你就是丢给学校，然后学校审核。然后当然有时候你可以先联络教授，但是通常会是一个系，他就审核你说的资料。但是我们这个职位是，它是不定时会开出来，他就看他当时有没有那个。新的计划啊，有没有新的方顶这样？然后我当时投的时候，是我的指导教授，应该是他贴出来的，所以我就他先写一个类似 statement of purpose， 就我的那种动机性啊，然后附上我的履历跟两个推荐人的联络资料寄给他。对、嗯，所以就等我录取了这个职位之后，我才正式。向学校提出申请，所以最后向学校申请的部分有点像是程序上面要去注册的过程
0: 。了解。但是
1: 在之前，我已经先被这个教授被这个 project 里面录取了。对
0: ，嗯哼，那你跟教授面试的过程是怎样？他主要都是问一些什么问题之类的吗
1: ？哦，这个我觉得这个职啊，我、哦、我也不确定其他职位、其他博士生取的方式怎么样，但我觉得这个还蛮啊、呃，还蛮硬的，就是说。嗯、um, ，我记得当时是我是五月，他其实过了他截止申请，可能一周我才我才交出申请资料。然后我在记，疫苗，刚教授说：“哎呀，啊、um, ，我很喜欢这个职位，但是我最近才发现。”然后我一开始我就想说，我还是偷偷看，如果没有就算了。然后他们可能也是因为疫情的关系，所以有延后审核这些资料，所以他们在六月，啊他们在七月初跟我说：“哎，就从这些人当中，他选了大概十二个。”他原本有将近，他说有将近两百个人投，然后选出十二个出来面试，然后就是隔一周就要来面试。面试内容可能包，就是包括过去的研究或公众经验，以及怎么对这个研究内容、这个研究计划有什么连接、什么贡献这样。然后他最后面试的方式是有两个教授、三个博后，就五个人看我简报，先简报二十五分钟，然后问答。二十分钟，然后因为当时我教授是在瑞士，然后这些博后跟另外一个教授是在新加坡，然后我当时是在芝加哥嘛，所以为了要配合他们的时间，我是凌晨两点到三点面试这样，所以我觉得这个过程还蛮艰困的，哎、呃，不是艰困，就是还蛮、呃、高
0: 强度的，对，真的，因
1: 为他们是各个领域，就是可能有些交通的、啊，有的是很能是纯。资工方面的，或者是有水水利工程方面的背景，他们会用各种领域的问题让我去回答。对
0: ，OK OK， 了解。那算是因为确实啊，在欧洲找博士来讲的话，可能他们真的是需要，呃，学生有一些竞战力，然后跟主要的能力这样子，对，所以他们可能要很确定这个人是他们要的这样。那再来的话，可以请你分享一下，说，哎，你现在的研究内容主要是 urban resilience， 然后跟过去的工作经验有什么连接吗？然后主要的研究内容是在做什么？这样
1: 。OK， 好，我先简单介绍一下现在的研究单位好了，就是 Singapore ETH Center 是 ETH 在新加坡成立的研究机构，里面有三个主要的分支，最一开始。从2010成立就有的那个分支是 Future Cities Lab， 做城市做建筑相关的研究。这样，从2015开始，就是我现在这个组 Future r e s i l i e n c e System， 在2015年开始研究各种系统的 resilience， 很有 financial resilience、social resilience、infrastructure resilience。啊， infrastructure 很有，又可以细分到，就是又包含交通，包含。水资源的设施等等的。第三个分支是最近两年才开始的，是 future health technology， 跟卫生健康科技有关。好，回到 resilience，resilience resilience 是一个近十年非常常被提到的一个词，就是各个公司、各个层级单位就会把 resilience 放到他们的规划及展望中。然后，如果要说跟我的，就我我是做土木工程嘛，就是。会偏向都市基础建设系统的韧性这个方面的话，我在台湾最,最有印象的是听到就是台北市长柯文哲他最近有提到说要把台北市的道路变成像是海绵一样，就是提升它的韧性。所以不管是多高强度的雨下来，它都可以被吸收。就是我觉得 resilience 它不是一个新的词，但是它应该是在最近十二十年当中越来越来越新奇。以土木工程的角度来说，它是接在 risk management 之后，就是说 risk management 它、嗯、他,他们都是考量到天灾这种风险啊灾害没有错，但是 risk management 考量的是过去发生过的灾害、嗯，然后跟他们发生的几率，但是 resilience 考量的是过去可能都没有发生过的这些、嗯、这些灾害，然后我们要如何让我们的系统，可能是都市系统，可能是金融系统，或是你的 social resilience 方面，可以去在各种这种未预期的灾害发生之后，都能不会被影响太多的这个情况
0: 。OK， 那就是你自己在台湾啊、美国跟新加坡目前带下来的土木建设、城市规划这些领域，你有什么观察吗？或是觉得有什么不一样的地方
1: ？嗯，我觉得城市规划这个还。其实还蛮广的，然后我我自己主要是偏交通，所以我以城市交通角度来说，美国的城市交通它很以人为主，就是我们我以前工作可能很常是，只要是有人跟车子，它只要发生那种就是他们会冲突一点一个 conflict， 我们都要以人为 priority。但是在新加坡来说，因为它它很拥挤，所以它为了要把它的道路交通做最佳化，所以它有时候。它是以车，他有时候是以车为主，这这种感觉。透过我在这种市区方面的观察、啊、等等的，然后另外一方面是新加坡，我觉得新加坡是它是有这个美国很常是有好的概念，但是它没有足够的钱去实施。但是新加坡是有好的概念，又有足够的钱，那这可能跟他国家大小有关。新加坡只是一个城市，还有它的政治环境很单一。就美国啊，台湾可能都有那种你要你要为。选票，人家就着想。但是新加坡虽然它有选举，但是基本上这么久也都还是一个党来统治这样，所以它执行政策起来速度跟效果都还蛮好的
0: 。嗯，了解，确实啊，基础建设跟政治上面也是有蛮多的牵扯跟关联。对，然后呃，那再的话就是想要问一下說，说你现在目前待在新加坡可能一年多的时间了，那。做完这个 PhD 之后，你会想要继续待在业界吗？呃，学术界吗？还是回到业界？嗯
1: ，我目前想法应该是到业界，嗯、就是我我可能还是比较喜欢解决实物上的问题，胜过这种延续理论的发展。这样，然后另外一方面，像我现在研究比较困顿、哦，所以我没有信心自己可以带着学生去从事这种研究。但这个因为离我毕业还有些时间。所以我觉得看之后研究怎么样，才会再再去。但是我目前还是觉得毕业后应该会回到业界工作
0: 。了解有比较倾向的国家吗
1: ？诶、欸，其实我一开始就蛮想去，比如说东南亚的开放中国家做建设，这样。所以这也是我会选择这个职位的原因，就是他可能啊、呃，他第一个，他他学校跟虚荣心来说，他还是一个欧美名校等等，还在。e t h r、啊、但是它地点在新加坡，然后新加坡又是整个东南亚的中心。它可能我当时的预想说，它可能会有很多呃机会跟东南亚其他国家、开发中国家有一些连接，可能跟那些人可以多认识这样。所以我最想去的就是那个亚洲开发银行，它在它总部在菲律宾马尼拉，但是亚洲开发银行它可能做的建设有他们投资或是。他们在提供专业技术的建设，可能在东南亚、其他或甚至更远一点亚洲国家，嗯，对，了解
0: 。也许在呃研究一段时间之后，想法会有所不同啦。我只能说，每个人的呃所每一年、每一年的想法都会改变，这样子可能会有不一样的机会，也不说不定。这样好，那其实今天的访谈就差不多到这边了。就是说，非常感谢你可以跟我们分享。你一度从台湾到美国，然后现在又跳回亚洲读书，但是它是一个欧洲的学校。对，说起来好像还蛮复杂的，但是就是非常开心来给我们分享你的经验。那今天的访谈就这边喽，谢谢。